0: Probablemente hayas escuchado mucho eh, el término implementar BIM ¿no? o implementación BIM. ¿Qué significa implementar BIM? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una implementación BIM? Bueno, implementar BIM implica eh, adoptar una metodología de trabajo, un flujo de trabajo, adoptar determinados procesos que nos van a permitir trabajar de, de forma mucho más ágil, eficiente, y de forma más productiva en nuestros proyectos. Pero de los beneficios de BIM vamos a hablar en otro, en otro episodio. Hoy te quiero hablar de cuáles son esos pasos que son necesarios dar eh, para implementar BIM en tus proyectos o en tu empresa. Lo primero es eh, saber que lo que estamos haciendo es adoptar una, una metodología de trabajo que vamos a tener que planificar y gestionar para ver cómo la, la acoplamos a los procesos de trabajo que ya venimos desarrollando. Definir entonces cuáles son los usos y los objetivos que, que vamos a requerir de BIM, por qué queremos implementar BIM, para qué, eh, y cuáles son los usos que, que vamos a obtener de BIM, de acuerdo al, al, a las características de los proyectos que desarrollamos habitualmente o de los clientes que tenemos, eh, y cómo nosotros podemos acoplar entonces esas necesidades eh, a, a las características de nuestra empresa, o de nuestros proyectos eh, para que resulte un proceso de trabajo más ágil y eficiente. Una vez que definimos entonces estos usos y objetivos, es que podemos planificar cómo va a ser eh, la implementación de esta metodología. entonces Definir también en, un, en una segunda instancia los roles y responsabilidades dentro de la implementación para, eh, no solo para... para para mí como profesional o como empresa involucrado en un proceso de trabajo con otros actores involucrados en distintas fases de un proyecto, sino cómo yo voy a distribuir esos roles y responsabilidades eh, que requiere la gestión de la información de los proyectos eh, con BIM dentro del de equipo de trabajo que yo tengo en mi empresa, ¿no? si es que eh, soy más de una persona trabajando. Entonces es necesario conocer qué roles existen eh, dentro de un, de, de un proceso BIM, ¿no? Qué, qué características y qué responsabilidades hay que desarrollar. Existe desde un modelador BIM hasta eh, un coordinador, un BIM manager, a un gestor de, de proyectos, de acuerdo a las responsabilidades y a la toma de decisiones que cada actor pueda tener. Entonces es necesario conocer cuáles son estos roles y qué responsabilidades tiene cada uno. Después las herramientas que hay disponibles en el mercado para trabajar con BIM, de acuerdo a las características de los proyectos que yo esté desarrollando. No es lo mismo si soy una empresa constructora, que lo que tengo que hacer es gestionar información que recibo, que un estudio de arquitectura que genera información. Entonces los software que hay disponibles en el mercado para, para cada instancia son distintos. ¿no? no. Hoy escuchamos mucho el uso de Revit eh, y la realidad es que existen otros software en el mercado disponibles. Eh, Revit es una es una herramienta para generar información, pero pero quizás para gestionar la información de la forma que yo necesite, hay otras herramientas que son más adecuadas. ¿no? Entonces, conocer las herramientas que hay para saber con cuál voy a trabajar. Conocer también la normativa que existe en cuanto a BIM, que es lo que dice esa normativa, que es internacional. Eh, no para profundizar, pero sí para... para no para profundizar, si, si, si no voy a ser un consultor BIM, por ejemplo. no Si voy a trabajar solamente desde, desde mi profesión, eh, conocer la normativa para, para saber qué es lo que necesito, qué documentación voy a precisar eh, generar, ¿Cuáles son esos estándares, eh, esos requerimientos con los que tengo que cumplir? Conocer qué es un nivel de información, por ejemplo, ¿no? El nivel de información es eh, esa cantidad y calidad de información que yo ingreso a mi modelo para obtener determinados objetivos y determinados resultados, ¿no? Y para eso hay una escala numérica de, que determina en un estándar la información, la cantidad de información que yo voy a volcar a ese modelo. Y todo eso se, eh, se consensúa de antemano para, para justamente eh, llegar a acuerdos de la información que voy a recibir y que voy a entregar. Otro punto importante es crear, planificar y gestionar metodologías de trabajo asociadas a cómo ingresamos la información a nuestros modelos, cómo la analizamos y cómo la documentamos. Y también crear, planificar y establecer metodologías para trabajar de forma colaborativa, con otros actores involucrados dentro de la fase del proyecto. Si yo genero todo el modelo y toda la información, pero no puedo comunicarla, o no puedo actualizar ese modelo, no puedo compartirlo, no estoy obteniendo los mayores resultados que BIM otorga. En este sentido, también es necesario conocer qué herramientas hay disponibles en el mercado y cuáles son necesarias eh, para trabajar de forma colaborativa. Conocer, por ejemplo, qué es un entorno común de datos. Y también planificar y gestionar la información dentro, dentro de esto. Un entorno común de datos es eh, esa, esa plataforma en la que yo voy a compartir y comunicar mi modelo y de la misma forma voy a recibir también información de intercambio, ¿no? para poder actualizar y modificar mi proyecto. Todo eso se define de antemano para poder trabajar de forma planificada y ordenada y en definitiva poder trabajar de forma más eficiente. Crear metodologías de automatización de procesos, aquellas, eh, aquellos procesos de trabajo, aquellos flujos que se, que se repitan en el tiempo en nuestros proyectos y que nos permitan establecer eh, procesos de trabajo repetitivos y automáticos, documentarlos y planificarlos de antemano para poder hacerlo siempre de la misma forma y que eso realmente nos, nos reduzca muchísimo los tiempos de ejecución de nuestros proyectos qué requerimientos son necesarios para saber si puedo compartir mi modelo, si mi, si mi modelo tiene y cumple con la calidad suficiente para poder eh, trabajar de forma colaborativa, para poder ser compartido y que en definitiva quien lo reciba, reciba la información de forma correcta. Y por último, medir los resultados. Establecer indicadores de medición que nos permitan evaluar los avances y mejorar los procesos de trabajo en consecuencia. Si yo no mido esos resultados que voy obteniendo, esos avances que voy teniendo, no puedo controlar esos procesos de trabajo y no los puedo mejorar. Entonces, poder planificar qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir y cómo lo voy a documentar para tener un registro de cómo han sido mis avances. Hoy estamos desarrollando un webinar de cómo comenzar con BIM, una guía paso a paso, Podés acceder a la repetición del webinar, porque va a estar disponible por los próximos días. Te dejo el enlace para que te registres debajo y puedas acceder. Espero verte en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de Bim. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más Bim Online.